0: Enfin, plutôt du documentaire et du reportage, donc j'ai plus tendance à montrer des séries euh, sur lesquelles je passe plusieurs, plusieurs années. Mais c'est vrai que depuis toujours, je, je passe beaucoup de temps sur les portraits, même quand je fais des reportages, même quand on ne me demande pas de portrait, euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaît vraiment en fait, et qui permet euh, en plus euh, des informations qu'on peut obtenir sur la personne euh, de manière plus ou moins objective, d'avoir euh, une, une interaction un peu plus intimiste. Donc voilà, j'essaye dans, dans les portraits. J'aime euh, être seule si possible avec euh, la personne, euh, avoir la situation la plus intimiste possible, sans distraction. Euh, je travaille beaucoup en lumière naturelle. Ça peut m'arriver de rajouter des lumières si c'est nécessaire, mais euh, j'essaye d'avoir le moins d'équipement possible. Après, je me sers aussi des lumières ambiantes. Ça peut m'arriver, c'est des néons, des lampadaires, des euh, voilà. J'aime euh, jongler un peu entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que quand je travaille dans les les situations un peu plus journalistiques, j'aime bien retrouver des situations assez cinématographiques qui peuvent laisser penser que c'est de la fiction alors que ça n'en est pas du tout. Et à l'inverse, quand je dois faire des, des, des portraits de commande, un peu plus commerciales ou un peu plus dirigés, j'essaye de, ré, de récupérer une situation qui me permet d'avoir un moment d'authenticité avec la personne. Euh, donc, euh, soit en, en, en discutant avec, soit en, la, en attendant des moments de pause. Justement, là, il n'y a que le temps qui, peut faire, euh, qui permet d'avoir ce moment euh, un peu différent. Euh, et c'est beaucoup plus facile à obtenir avec des non-célébrités, justement. Avec les célébrités, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des, souvent un temps très, très limité. Euh, là, les deux portraits de célébrités qui sont exposés, j'ai eu la chance d'avoir euh, à peu près 40 minutes, ce qui est énorme. Enfin, c'est très court pour moi. C'était en janvier 2020. Et c'était pour euh, un, un, toute une rubrique sur le mouvement #MeToo qui a eu pas mal de retard en France. Et euh, ils se sont intéressés euh, au. Enfin, c'était surtout dans le monde artistique. Ils donc qu'il y avait des danseurs, euh, des musiciens et euh, des acteurs et Adèle et elle représentaient le mouvement en France. Donc euh, ils ont fait une assez grande interview avec elle et euh, j'ai été chargée de faire le portrait. Je suis allée chez elle, donc c'était vraiment intimiste, le journaliste n'était pas là, c'était que nous deux, il n'y avait pas, c'était pas le truc entre deux conférences de presse, justement, là c'était vraiment une situation privilégiée. Euh, pour, pour pouvoir travailler la photo en fait euh,
1: une, cer quoi. une certaine dramatique dans l'image ouais. comment, comment elle est mise en scène bah aussi en le sujet droit. était assez dramatique enfin, voilà. était,
0: voilà. et moi je voulais rester surtout en dehors du glamour la starification, tous les trucs à paillettes enfin c'était, de bon, toute façon c'est pas du tout une personne comme ça donc ça tombait bien, mais par rapport à la gravité du sujet aussi c'était important pour moi de rester dans, dans quelque chose de sobre et d'intime euh, qui permette aux gens de, de connecter quoi. Enfin, de... parce que dans, dans euh... le langage
1: iconique en fait c'est simple, qu'est-ce qui se passe dramaturgique et mise en scène, regard droit de face, intensité de la pose, donc questionnement suspens, donc on est quand même dans le questionnement donc par rapport à par rapport à MeToo. donc là, on mmh. voit bien que c'est une, une image qui est mise en scène d'une certaine manière volontaire ou pas, mais parce que c'est peut-être dans l'ambiance que bah, ça
0: J'avais l'article en tête. De toute Et façon, là. je savais que c'était une image qui allait illustrer cet article-là, donc euh, il était hors de question de faire un truc euh, où elle où elle sourit ou voilà. alors, enfin, euh, donc c'était euh, c'était pas non, non plus d'amplifier le truc hyper euh, grave, mais c'est un sujet grave, donc euh, c'était important pour moi que ça reste une, euh, un ton grave <rire> par rapport à la, à la dureté du sujet. Et, euh, et, et voilà, et là, oui. on, était juste, on était en train de discuter, je commençais à faire des images, et puis à un moment, euh, voilà, et j'en ai plusieurs hein, dans, ces, dans, dans cette... Euh, dans cette situation-là de moment où elle, est, elle a le visage dans des positions différentes ou une expression différente et pour moi c'était celle-là qui allait avec cet article enfin c'était voilà après j'en ai envoyé plusieurs hein. les éditeurs ont fait le choix de celle-là parce que je pense que c'était la plus évidente
1: donc là on est devant la photo qui fait l'affiche du festival Tony Ferranté sur un, mais Tony Disco une espèce de portrait d'un inconnu alors qui se passe sur une fête foraine mais on sent quand même qu'il y a un contexte cinématographique en champ qui Enfin, qui rappelle hein, quelques films, donc je pense que toute une série quand même est assez inspirée d'un certain nombre de films, euh, d'une certaine manière directe ou indirecte, et euh, donc qu'est-ce qui qu t'intéresse qu à ce moment-là finalement, quand tu es dans, dans ces rencontres fortuites, qu'est-ce qui apparaît au moment où tu, où tu photographies euh,
0: bah, Quand vous parlez du cinéma, je suis hyper inspirée du cinéma, euh, euh... Esthétiquement, que ce soit dans les lumières, dans les cadrages, euh, c'est très. Surtout les héros de movie, les trucs genre Wim Wenders ou alors euh, cinéma euh, euh, David Lynch, c'est un peu mes héros euh, visuels. Euh, après, là, je ne suis pas tombée sur lui comme ça par hasard. On, on, là, c'est une série spécifique euh, que j'avais fait pour le New York Times. Euh, on a travaillé dessus, enfin de moi j'étais de 2012 à 2015, après ils ont un peu continué mais moi je suis partie de New York. Et je travaillais avec le même journaliste qui s'appelle Cory Kilgannon, qui est un journaliste, euh, journaliste staff du New York Times. Et chaque semaine euh, on allait faire le portrait d'une personne soit qui avait une personnalité un petit peu extravagante, soit qui avait une, une profession complètement atypique. Et euh, donc Tony faisait partie de ces personnages. Et, euh, c'est euh, bah, quelqu'un. C'est qui... Coney Island, derrière yeah. C'est Coney Island, ouais. Euh, donc, en fait, voilà, là, je voulais vraiment le photographier devant un endroit emblématique de Coney Island parce que le boardwalk euh, est très long. Ça va jusqu'à Brighton Beach. Brighton Beach, c'est les Russes, ça n'a rien à voir euh, au niveau population et quartier, même si c'est euh, euh, assez proche. Euh, et donc Tony, lui, il était vraiment euh, un peu l'emblème de la scène disco euh, à l'époque Saturday Night Fever et il a, il a jamais arrêté, en fait, tous les dimanches, il allait sur le boardwalk et il s'habillait, il, il prenait grand, euh, il, pre... il avait beaucoup d'importance pour les, les, les vêtements et pour lui, il disait que ça, ça l'aidait à mieux danser donc euh, il nous a fait visiter, avant cette photo, il nous a fait visiter son appartement où il avait des armoires entières avec des vestes, des chapeaux, des, des, des chemises colorées des bagues euh, et, euh, et donc... Euh, après, on est, on est allé faire le portrait euh, pour l'article euh, dans, dans un endroit qui disait vraiment Coney Island. Euh, et je voulais un peu montrer. Je l'ai vu réajuster un petit peu son col, donc je me suis dit là, il faut que j'ai le, absolument les mains dans le cadre. Ce serait vraiment dommage de pas, euh, pour l'avoir un peu plus serré. En fait, ça m'a permis d'avoir un peu plus serré aussi. Euh, le chapeau, la chemise. Là, le pendentif, c'est un. C'est un pendentif, qui ça le représente lui sur la scène de America's Got Talent. C'est ah oui. l'équivalent de la nouvelle star aux états unis Et il a participé, je crois qu'il a passé deux ou trois rounds. Enfin, euh, il, a, il a quand même continué, donc il, ça a fait grimper sa popularité. Tout le monde était à fond sur lui, euh, parce que c'était un des plus vieux qui participait. Et, euh, et puis sur le boardwalk, c'est devenu une super star aussi. Il y avait tout le monde qui, qui venait l'encourager quand il dansait.
1: Euh, ben donc, voilà. en fait, c'est pas tout à fait des inconnus.
0: Alors, c'est ça, ça c'est des inconnus euh, pour euh, du grand public, mais c'est des gens, euh, ils sont connus de leur communauté, quoi. Mais même quelle que soit la taille de la communauté, euh, là, lui, c'était particulier sur Coney Island, comme il venait tous les dimanches, il est, en plus, il est assez visible, donc euh, on l'identifiait facilement. Mais Edith, elle est à. C'est à Staten Island. Elle aussi, elle est, elle est très marquante visuellement, mais euh, elle est très connue de sa communauté. C'est une toute petite communauté à Staten Island. Personne ne la, la connaît en dehors de Staten Island. Quoi, et euh,
1: Donc c'est bien des portraits dans, dans le cadre d'une communauté où ces gens sont un peu connus quand même. Tout ça pour dire que finalement, euh, ce qui te permet de te raccorder à euh, une position cinématographique, d'inclure ces images dans un film qui n'existerait pas, c'est-à-dire, ouais, ou je... existerait intimement. Je... C'est assez intéressant d'un point de vue, euh, point de vue euh, dramaturgique, finalement. Parce
0: que j'ai l'impression de vivre dans un film un peu. enfin, je... enfin Pour moi, c'est un peu. Mais j'aime bien cette frontière. Mais je crois que j'en disais ça te En fait, J'aime jouer vraiment avec cette frontière euh, réalité et, et fantasme et cinéma. Et, euh, et en fait, les deux se rejoignent assez souvent. C'est euh, pas. Euh... C'est pas tout noir, tout blanc, mais euh, même... On euh, sent que es le... très à
1: l'aise dans cet exercice en plus. Euh... C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'immersion que tu as dans, dans ton propre regard fait sens, et photographie, et que tu te saisis d'un de, de, certain type de réel où les gens ont une forme de, de reconnaissance de leur communauté, mais où, ouais. où aussi ils se présentent devant ta caméra et tes yeux d'une autre manière. Et donc c'est là où, quelque part, euh, ça fait photographie, en tout cas. C'est-à-dire que ça, ça singularise la prise de vue dans une dramatique qui t'appartient.
0: Je, je suis un peu en fait dans une zone. En fait, je me mets dans un. Enfin, je rentre dans une zone où c'est. Enfin euh, voilà, j'ai l'impression de me déconnecter un peu du réel et de. Je rentre dans leur réel. Euh, et. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence entre Tony ou Adèle Enfin voilà, c'est pas. Euh, et euh, et... Je les, je les traite de, de la même manière à chaque fois. Pour moi, c'est l'idée de, de respecter la personne que je photographie et d'essayer de, de, de les représenter le mieux possible. Sans... Bref, je n'ai pas du tout la pression de, de, de les révéler ou quoi que ce soit. Enfin, euh, en fait, c'est d'avoir d'essayer de capturer un, un moment authentique au moment où je prends la photo, et c'est tout, dis, je ne dis pas plus que ça, je ne vais pas raconter toute sa vie, euh, je, vais, je vais pouvoir communiquer ce que lui veut bien communiquer aussi, parce que c'est un échange, ce n'est voilà. pas, pas juste moi qui raconte son histoire, c'est lui qui, c'est une collaboration entre la personne et le photographe, hein. c'est la photographe.
1: Merci Julie ouais, Glasberg, s'exprimait ouais, sur ouais. célèbres Inconnus.